0: Es ist Mittwoch, definitiv. Sonst wäre heute keine Podcast-Zeit und die ist heute. Und ich darf euch gleich am Anfang verraten, dass ich nicht allein bin. Hier ist Hermann von brand.nl. Servus, hallo und gute... Bei mir im Interview ist eine junge Frau, mit der ich gleich ein Interview fü führen werde und es geht heute um das Thema Besonnene Führung, positive Auswirkung auf die Mannschaft Und zu der Dame erzähle ich euch gleich mehr ja, erstmal herzlich willkommen. Freue mich, dass ihr dabei seid. Mittwoch ist äh, Podcast Abend Brandpunkt an R, der Einsatzleben Podcast. Wir haben uns heute das Thema wir Alina und ich, das Thema Führung vorgenommen. Und zwar geht es darum, was passiert, wenn man besonnen führt. Ich hätte bald gesagt besoffen. Nein, ich meine natürlich besonnen. Wenn man besonnen führt, hat das positive Auswirkungen auf die Mannschaft. Und Leute, ob ihr es glaubt oder nicht, sowas kann man wissenschaftlich erforschen. Und wer sich mit diesem Thema befasst, der muss da tiefer reingehen. Und genau das hat Alina Jung getan. Die ist mir jetzt per Skype zugeschaltet. Wir haben ja Corona-Themen und dürfen uns nicht treffen oder sollten uns nicht treffen. Das berücksichtigen wir natürlich auch. Und unsere Alina Jung ist Studentin, die etwas ganz Besonderes macht, aber davon soll sie erstmal selbst erzählen. Hallo Alina, grüß dich.
1: Ja, hallo erstmal auch von mir. Ähm, schön, dass ich äh, die Chance nutzen kann, hier bei dir heute zu sprechen. Gen
0: genau. Dann sag uns doch erstmal, wer du bist und äh, was du gerade machst.
1: Also, wie du mich schon vorgestellt hast, ich bin Alina und ich bin 21 Jahre alt. Ich studiere momentan noch an der Universität Koblenz-Landau Psychologie und Soziologie im Zweifach-Bachelor und ich bin aber fast fertig. Das heißt, ich bin jetzt an meiner Bachelorarbeit und ähm, die schreibe ich, wie du auch schon so ein bisschen gesagt hast, im Bereich Führung in extremen Situationen, so ganz äh, als Oberbegriff erstmal, genau.
0: Extreme Situation, da hätten wir ja <lacht> genau unser Hauptthema auch momentan in unserem Land und auf der ganzen <lacht> Welt gefunden. Also Extremsituation, wie führt man da und was hat es für Auswirkungen, wenn man eben nicht hektisch oder sowas wird, ja? Das ist damit, glaube ich, gemeint, Alina?
1: Mhm, richtig, ja.
0: Genau. Aber bevor wir loslegen mit äh, deinem Studienthema, äh, hätte ich gerne nochmal eine Frage an dich. Du bist an einem sehr inspirierenden Ort gewesen. Da habe ich dich im Prinzip auch kennengelernt oder daher kam deine Anfrage. Magst du uns mal erzählen?
1: Ähm, ja, also ich war vor kurzem in Namibia und ähm, habe da ähm, im Rahmen eines Projekts, ähm, das heißt war da die CARES, ähm, in der Pre-Primary School gearbeitet. Und ja, also praktisch eine Vorschule mit vier verschiedenen Altersgruppen von Kindern und ähm, ja, das war eine sehr 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 erfahr, also sehr sehr eine sehr sehr schöne Zeit mit sehr vielen Erfahrungen und halt auf jeden Fall auch wieder sowas wo man festgestellt hat so ja wie soll man sagen also so, so diese Teamarbeit und diese mhm. diese ganzen Menschen die da halt zusammenarbeiten damit halt irgendwie das alles entsteht das war schon ziemlich cool ja es war ja. auf jeden Fall sehr schön
0: und dieses Land, Namibia, also ich bin, warum frage ich da so hartnäckig nach, Alina? Ich reise unheimlich gern äh, mit, mit, mit der Karina zusammen. Äh, wir sind gerne unterwegs, ist im Moment ein bisschen schlecht, aber machen wir sehr gerne. Und ganz ehrlich, Afrika hatten wir noch überhaupt nicht auf unsere To-Do und das wird demnächst passieren. Deswegen interessiert es mich so. Namibia, was ist das für ein Land? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also Namibia ist auf jeden Fall eine Reise wert. Ähm insgesamt ist es ähm, dreimal so groß wie Deutschland oder zweimal, oh Gott, ich will nichts Falsches sagen. Ach ähm, hat aber sehr, sehr wenige Einwohner, also nur mhm. zweieinhalb Millionen.
0: Oh. Mhm.
1: Genau, und im Vergleich zu Deutschland, also ne, die ganze Verteilung von ja. den Menschen ist dann halt ganz anders und dementsprechend sind die Städte auch sehr, sehr, sehr weit voneinander entfernt. Also wir waren zum Beispiel auf Reisen und sind von Windhoek in die nächste Stadt gefahren und dazwischen liegen 70 oder 80 Kilometer. Mhm. Also ähm, man hat auf jeden Fall ähm, halt unendliche Weiden, wo einem vielleicht mal ein, zwei Autos entgegenkommen, wenn man da unterwegs ist und ja, man kann sich halt auf jeden Fall die Wüste angucken, dann gibt es den Nationalpark, äh, Nationalpark Etosha, da kann man Tiere sehen und so, also es ist wirklich ein sehr, sehr, sehr schönes Land und auch ähm, Swakopmund an der Küste, also es ist auf jeden Fall empfehlenswert und ist auch ein Land, wo man auch einfach ähm, ein Auto nehmen kann und langfahren kann und dann halt Lodges bucht oder mit Camping-Ausrüstung dann unterwegs ist und so. Also ist auf jeden Fall empfehlenswert.
0: Also du wirkst auf jeden Fall sehr begeistert. Ich bin ganz <lacht> sicher, wir werden das auf unserer Liste haben. Zurück zum Thema. Du studierst. Wie weit bist du? Du bist ja vor der Bachelorarbeit, sonst würdest du das ja hier alles nicht machen. Aber wie, wie lange hast du noch? Wie schaut das aus?
1: Ähm, ja, also ich bin jetzt... Ähm Oh Gott, ich bin im fünften Semester. Nach der Corona-Aktion komme ich sozusagen ins sechste. Das wird jetzt auch bei uns alles ein bisschen verlängert. Mhm. <lacht> ähm, und ja, dann ähm, habe ich sozusagen, also ich habe jetzt eigentlich fast keine Prüfungen mehr, bin sozusagen fast fertig und stehe jetzt sozusagen eigentlich nur noch vor der Bachelorarbeit. Und
0: ja, und die befasst sich eben mit diesem Thema Führung. Wie bist du denn über besonnene Führung oder überhaupt über das Führungsthema auf? Feuerwehr gekommen? Weil du hast ja mich angeschrieben, weil du wusstest, dass ich in Verbindung mit Feuerwehr äh, und auch mit Hilfsorganisationen stehe, richtig?
1: Genau. Ähm, also ich saß damals halt in meinem Seminar, ähm, wo es halt eigentlich ursprünglich um Führungstheorien ging und mein Dozent hat damals äh, darüber geredet, ja wie ist eigentlich Führung in extremen Situationen? So. Das hat mich halt super interessiert, weil Gerade irgendwie voll oft hört man ja, dass, ähm, das ist jetzt das Extrembeispiel, aber zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie ein Amoklauf passiert oder so, dass man halt irgendwie sagen könnte, mit den und den Mitteln hätten wir es besser machen können, hätten wir es anders lösen können, wir hätten weniger Opferzahlen gehabt und so. Mhm. Und auch die psychologische Vor- und Nachbereitung zum Beispiel, also ähm, wie kann ich meine Leute darauf vorbereiten, wie kann ich nachbereiten, wenn, wenn Sachen zum Beispiel nicht so gut gelaufen sind oder so. Das ähm, haben wir halt alles da so besprochen und das fand ich halt irgendwie super spannend. Und dann war halt so ein bisschen die Frage, so, wie komme ich an die Leute, die tatsächlich auch diese extremen Situationen erleben? Ja. Weil klar, ähm, jetzt zur Führung kann man ja alle befragen. Ja, ich meine, das wünscht sich ja jeder in seinem Arbeitsalltag, dass der Vorgesetzte besonnen ähm, führt und halt auch ähm, denkt, bevor er handelt und so. Also das ist ja logisch. Aber diese extreme Situation, die hat man halt nicht immer. Mhm. Und halt eben genau diese Berufsgruppe, also halt die Feuerwehr in der Einsatzsituation und ähm, da habe ich mich halt ähm, mehr oder weniger mit meinem Dozenten da zusammengesetzt und er selber ist halt an der Forschung dran schon gewesen mit äh, Feuerwehrleuten und da bin ich dann mehr oder weniger so reingerutscht und mhm. habe mir überlegt, ja, vielleicht bin ich selbst jetzt nicht in der Feuerwehr integriert. Aber ähm, genau da sind nun mal die extremen Situationen und da muss ich forschen und das fand ich halt einfach super spannend und deswegen hatte ich da mega Lust drauf. Ja,
0: ja sehr, sehr, sehr cool. Äh, auch von deinem Dozent, dass er sich darüber Gedanken macht, weil äh, ich kann dir aus meiner Erfahrung, ich war 24 Jahre Leiter einer Feuerwehr sagen, dass genau in Extremsituationen sich runterzukühlen, und äh, besonnen Entscheidungen zu treffen, abzuwägen und dann Entscheidungen zu treffen, ein wirklich wirklich schwieriges Thema ist und da gehört Erfahrung zu. Ja, also ich glaube unsere Führungskräfte in den Feuerwehren äh, brauchen zunächst mal ein, ein, ein Vorbild, jemand der sie, der sie anleitet, der sie führt damit sie lernen, mit diesem Thema langsam, aber sicher umzugehen. Ich äh, erzähle es immer wieder, auch in den Vorträgen, die wir halten, dass ich damals mit 25 Jahren zu früh Stadtbrandinspektor wurde und da auch einige Themen mit hatte, einige Probleme. Gut, ähm, ihr erforscht sowas mit welchem Hintergrund? Hochrisikoforschung klingt ja jetzt erstmal extrem spannend. Ne? Also äh, gerade äh, auch für für Menschen aus Hilfsorganisationen, die die legen natürlich Wert drauf, dass sie... A, besonnen führen können und B, besonnen führen. ja Also geführt werden, so meine ich das. Ja, und ja. Äh, wie, was ist der Hintergrund und was, was, ist das Ergebnis, was wird das Ergebnis sein eurer Forschung?
1: Ähm, ja, also allgemein kann man halt in dieser Hochrisikoforschung, die du gerade schon angesprochen hast, immer ähm, zum Beispiel auch Faktoren zuverlässigen Handelns erkennen, Funktionsweisen oder mhm. auch die Funktionsfähigkeit halt von Teamarbeit oder Teams in gerade diesen hochkritischen Situationen. Oder halt aber auch die Ausgestaltung von Führung jetzt in so, einer, ähm, äh, in so einem Kontext. Mhm. Aber was halt spannend ist, ist, dass diese einsatzorganisationalen ähm, Charakteristika, die man da hat, dass die halt auch auf andere Organisationen übertragbar sind. Also natürlich jetzt nicht genau, mhm. aber ähm, wie ich gerade schon gesagt habe, wir wünschen uns das ja in jedem Beruf, dass unser Vorgesetzter besonders handelt, dass ähm, wir... Denken, bevor wir handeln und so. Also allgemein, was man halt in diesen hochkritischen Situationen erfährt, aber auch die Einsatzorganisationen, ganz speziell bei der Feuerwehr, davon können sich halt viele andere Organisationen was abschauen. Und genau das, was wo du in die Richtung auch so ein bisschen arbeitest, ist auch noch ein Bereich. Das ist halt einfach diese Vor- und Nachbereitung von, von Krisen, also Situationen, Krisenmanagement, aber auch im psychologischen Bereich, also Aufklärung und halt aber auch Nach äh, Nachbearbeitung, einfach um halt zum Beispiel psychologischen Traumata einfach auch vielleicht ein bisschen vorzubeugen und das Ganze vielleicht anders anzugehen und für dafür halt so ein gewisses Konzept auch zu entwickeln. Also dafür soll die Forschung, oder fände ich es cool, wenn die Forschung äh, wäre. Mit der Bachelorarbeit habe ich da nicht so viel Hand drauf, aber ja.
0: Du hast garantiert Hand drauf und manchmal, wenn ich dir so zuhöre, wie du das Thema äh, so aggregierst und, und wie du, wie du äh, agierst in dem Thema, Denke ich mir, wie 21 ist sie? Wahnsinn. Das, nee, man merkt deutlich. Alina ist äh, kein Fishing for Compliments hier, aber man merkt deutlich, wie sehr du dich mit dem Thema befasst hast und dass du auch da mit deiner ganzen Energie und mit richtig Lust drin steckst. Du willst da was bewegen. Gefällt mir sehr gut und du brauchst uns auch, unsere Hörer und uns Feuerwehrleute, um in dieser Bachelorarbeit weiterzukommen. Wir wollen ja gucken, dass du deinen Bachelor und deinen Master, deinen Doktor, was du alles machen willst in Psychologie, in, in Philologie oder was weiß ich, dass du das hinkriegst. Aber ganz im Ernst, du hast einen Fragebogen entwickelt, wo wir dir weiterhelfen könnten. Ne?
1: Ähm, ja, genau. Das richtet sich jetzt, ich weiß, du hast auch Hörer aus anderen ähm, also Einsatzorganisationen, aber es richtet sich jetzt hauptsächlich an die Leute, die bei der Freiwilligen oder bei der beruflichen Feuerwehr sind oder auch bei der Werksfeuerwehr. Ähm, auch das
0: Weiße. Ja, das stimmt, genau. <lacht> Freiwillig, Beruf und Werk. gibt noch eine Pflichtfeuerwehr, das ist eine andere Nummer, die gibt es in Deutschland.
1: Okay. okay. Ähm, ja, ähm, ich würde mich einfach freuen, wenn ihr an meinem Fragebogen teilnehmen würdet. Der wird von ähm, Hermann in den Show Notes auch nochmal geteilt und wahrscheinlich auch auf Instagram.
0: Mhm, genau.
1: <lacht> ähm, Genau, und ihr würdet mir super, super helfen, wenn ihr daran teilnehmen würdet, weil umso mehr Leute daran teilnehmen, umso repräsentativer ist das Ganze halt auch für meine Forschung und umso mehr Aussagen kann man natürlich auch treffen. Ja,
0: ja. und der Fragebogen, äh, weißt du schon, natürlich weißt du es, wie viele Fragen der hat, damit damit sich die, die äh, Kolleginnen und Kollegen, die Kameradinnen und Kameraden darauf einstellen können, so ungefähr? Weißt du gerade nicht.
1: Ähm, also ungefähr dauert die Bearbeitung so zehn Minuten. 10 Ach, bis 15 na ja, Minuten,
0: das machen. ist ja, das kann man ja zwischen, also zwischen dem Frühstück und dem Mittagessen locker mal hinbekommen, ne?
1: Genau, genau. Also ich werde
0: den natürlich auch machen, ich bin schon sehr gespannt, ich werde auch in einem äh, Post dann oder so, werde ich darauf hinweisen, was ich da erlebt habe. Ähm, also 10 bis 15 Minuten und die Auswertung, also da muss man keinen Namen oder, oder eine Adresse oder sowas angeben, ist anonym.
1: Genau, ist alles anonym, also ich kann auf niemanden zurückschließen, der daran teilnimmt. Und ähm, es wird auch, äh, also wenn jemand irgendwie wissen möchte, was dabei rausgekommen ist, dann ist meine E-Mail-Adresse auch, äh, also stelle ich zur Verfügung. Da könnt ihr mir E-Mails schreiben, wenn ihr Fragen habt oder auch während des Fragebogens schon. Da bin ich dann auch dazu bereit, das alles zu beantworten.
0: Okay, super. Ähm ich versuche gerade aus der Theorie rauszukommen und mal ein Alltagsbeispiel, äh, so, ein, so eine Szene zum, zu generieren in meinem Kopf. Weißt du, wie besonnen es führen oder, oder wo das hinführen könnte? Du hast vorhin was Interessantes angesprochen, nämlich Polizeilagen. Zufälligerweise, zufälligerweise werde ich in einem der nächsten Podcasts einen Menschen bei mir haben, der ein Buch darüber geschrieben hat, über Polizeilagen. Das ist jetzt wirklich ein Zufall, Alina. Und den werde ich mal darauf ansprechen. Weil genau da zielt auch sein Buch hin. Wie können wir mit Amoklagen, mit, mit wirklich schwierigen, schwierigsten Situationen, die Polizei mit Gewalt und mit, mit, mit Schießerei, was weiß ich alles. Ja. Wie, die Feuerwehr muss ja da auch Dienst tun in Absperrmaßnahmen. Was weiß ich, was auch immer uns da an der Einsatzstelle erreicht. Ja. Aber lass uns mal versuchen, Kannst du so ein Beispiel mal nennen, damit, damit es ein bisschen klarer wird, was mit einer Extremsituation gemeint ist?
1: Ähm, ja, also für eine extreme Situation gibt es äh, verschiedene Definitionen. Die, damit will ich jetzt aber keinen langweilen. Allgemein kann man sich da, glaube ich, ganz gut was drunter vorstellen. Also wir haben ähm, zum Beispiel jetzt in Teilen unseres Fragebogens halt ähm, das ausgearbeitet und da geht es halt hauptsächlich darum, gab es, ziemlich viele schwere Verletzte zum Beispiel. Oder war ähm, die Situation überfordernd, weil der Brand sehr lange gedauert hat zum Löschen. Oder hat äh, irgendwie vor oder nach der Situation ein Suizid im Team gegeben. Also es sind wirklich wirklich extreme Situationen. Es ist jetzt keine... Ähm, ja, wie soll man sagen? Ja. Also es geht wirklich um die, um die schlimmsten Situationen, die man sich sozusagen vorstellen kann. Und... Ähm, Genau, darunter versteht, Also darunter verstehen wir in unserer Befragung sozusagen die extremen Situationen.
0: Mhm. Und daraufhin, schätze ich, zielt auch etwas der Fragebogen ab. Ich muss äh, den Kameradinnen und Kameraden erklären, dass ich ihn selbst auch noch nicht gesehen habe. Ich werde ihn dann machen, sobald ich äh, den verlinkt habe, werde ich selbst drauf gehen und den machen. Ähm, also ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich schätze mal genau daraufhin zielt der Fragebogen ab. Oder was gibt es noch zu diesem Fragebogen zu sagen, Alina?
1: Also, also, oder was ich sagen kann äh, oder was ich verraten darf, sagen wir es so, ähm, ich erforsche halt die besonnene Führung in extremen Situationen und wie die sich aber auf das Vertrauen im Team auswirkt. Ah. Also wird es auch ein bisschen darum gehen, wie Vertrau also oder wie bewerte ich das, wie bewerte ich meine Führungskraft, aber wie bewerte ich gleichzeitig auch das Vertrauen gegenüber meiner Führungskraft und wir wollen dann halt ähm, das Ganze auf die extremen Situationen beziehen. Mhm. Genau. Ich
0: Vertrauen im Team, ganz cooles, cooles Stichwort. Ähm, ich habe auch in diesen vielen, vielen Jahren erlebt, dass manchmal bei schwierigen brenzligen Situationen, wenn du eine Entscheidung treffen musst, die Blicke auf einmal in deine Richtung gehen als Einsatzleiter oder als Führungskraft und alle schauen dich an und sagen so, jetzt musst du hier mal Farbe bekennen, jetzt musst du mal ja, du musst jetzt eine Entscheidung treffen, mein Lieber. Ähm, das ist nicht immer einfach, weil man so oder so hat eine Entscheidung immer Vorteile und auch immer manchmal auch Nachteile. Ja, Und ich war oft in Situationen als Einsatzleiter, wo ich dann aber gemerkt habe, diese Entscheidung ist schwierig, weil egal wie ich sie fälle, es wird äh, Restriktionen geben für die Bevölkerung oder für wen auch immer, die Nachbarn, lalalala. Ja? Ähm, hast du schon jetzt Erfahrungen gesammelt bei deiner Forschung? Was das nicht nur mit dem Team macht, über das wir gleich noch reden, also die, das Vertrauen, das das Team in den Chef hat, sondern auch rumgedreht. Was das mit Verantwortlichen in Hilfsorganisationen, in der Feuerwehr oder überhaupt im Leben macht, wenn du so Entscheidungen treffen musst. Hast du da Erfahrung?
1: Hm, muss ich ganz ehrlich verneinen. Das hm. äh, ist aber auch eine ziemlich spannende Sache, wo man auf jeden Fall auch nachgehen sollte. Ähm, weil ähm, momentan bewerten wir ja mehr oder weniger oder erforschen wir ja mehr oder weniger das Team und die Bewertung der Führungskraft und aber nicht die Führungskraft direkt oder was die darüber denkt. Ähm, Aha. Das Ganze wäre halt aber auf jeden Fall auch so mehr oder weniger so ein Schritt danach, würde ich jetzt mal sagen. Also wenn man jetzt zum Beispiel festgestellt hat, okay, das Team oder halt, man kann ja auch eine gesellschaftliche Umfrage machen, wo Feuerwehr externe Leute oder halt einfach ganz normale Leute daran teilnehmen, und dann könnte man halt auch einfach mal fragen, wie hast du die Situation wahrgenommen? Und dann könnte man immer noch weiter. Also wie gesagt, es ist wirklich ein Riesenpulk an Sachen, die man da zusammensammeln kann, um dieses Krisenmanagement halt voranzubringen. Und das ist, glaube ich, für auch für Führungskräfte super, super wichtig. Und dahin zielt ja auch so ein bisschen, wir finden das jetzt raus so und so, findet das Team das so und so, sieht das Team das. Was kann wiederum aus der Erfahrung dann die Führungskraft machen? So, also ich habe jetzt nicht so selbstkontrolliert gehandelt, mein Team vertraut mir weniger, der Einsatz ist vielleicht schief gegangen. Oder nicht unbedingt schief gegangen, aber es sind Teile des Einsatzes irgendwie schief gegangen. Und ähm, wenn ich das aber das nächste Mal anders mache, habe ich wieder das Vertrauen meines Teams und vielleicht sind wir dann auch besser im Einsatz wieder. so. Also das ist halt so dieser Zusammenhang von diesen, ähm, ja, sagen wir mal so, drei Säulen, also Team, Vertrauen, und halt die Selbstkontrolle der Führungskraft.
0: Aha, das imponiert mir, wie du das auseinandernimmst, weil es sind ja Themen von Brandpunkt, das weißt du ja, wir haben uns ja natürlich auch schon vorher unterhalten. Wenn ich so drüber nachdenke, du studierst Psychologie, was ist denn dein Berufsziel? Also hast du schon eins, du musst es jetzt auch hier nicht sagen, aber es wird mich interessieren. Ich sage dir auch gleich, warum mich das interessiert.
1: Ähm ja, witzige Frage. Das heißt, so okay, du bist
0: 21, ich gebe zu, die Frage könnte etwas verwirrend sein, aber äh, würde mich echt interessieren. H ähm, hast du schon mal so eine Richtung
1: oder sowas? Also ich hatte auf jeden Fall eine Richtung. Mhm. Ähm, ich wollte immer in den Bereich Jugend und Jugendstrafrecht Jugendstrafrechtspflege, also so Sozialarbeit und ähm, Inklusion von Jugendlichen Straftätern.
0: Mhm. Ähm,
1: davon bin ich aber ein bisschen abgekommen in meiner Zeit in Namibia, weil ich doch festgestellt habe... Äh, Oje, oh je, ähm, wenn was mal nicht so läuft, dann kann ich damit nicht so ganz so gut umgehen mhm. ähm, oder da brauche ich vielleicht einfach auch noch mehr Erfahrung, da muss ich noch mehr lernen und vielleicht ist es jetzt nicht der Beruf, den ich mit 22 mache oder mhm. äh, nach Masterstudium direkt anfange, sondern vielleicht ist es irgendwann mal so ein Ziel, in dem Bereich zu arbeiten, wenn ich halt wirklich Berufserfahrung habe, mit der ich dann auch wirklich helfen kann und ich glaube, das ist ähm, schon so das Ziel in weiter Ferne, aber jetzt so vorerst erst mal Master und mal sehen, was, was, was die Zeit so bringt sozusagen.
0: Hey Alina, das war auch eine miese Frage mit einem ernsten Hintergrund, weil ich habe gerade überlegt, ob ich dich auf die äh, Interessentenliste Brandpunkt hinten rechts draufsetze, <lacht> weil du, du im Prinzip verfolgst du die gleiche Thematik, wie wir das tun und ich merke auch, dass dann von dir das Grundwissen da ist. Vielleicht sollten wir uns dabei Gelegenheit mal drüber unterhalten. Ähm, <lacht> ich möchte nochmal auf das Team eingehen. Ähm, wenn ihr das erforscht, habt ihr schon, also andersrum, Besonnenheit bedeutet ja ruhig bleiben, gelassen bleiben, ähm, äh, sagen wir mal, dieses vertraute, vertrauensvolle Vorbild sein in Extremsituationen. Mhm. Habt ihr auch Erfahrung gemacht, wie das ist, wenn einer hektisch, also ich meine mit eurer Forschung, nicht jetzt im Einsatz selbst, das fällt ja flach, aber wenn einer hektisch und unwirsch und, und sauer reagiert und abgehackt und böse wird, habt ihr da Erfahrungen sammeln können mit der mit der Arbeit?
1: Ähm, also das Ganze ist leider so ein bisschen eingeschränkt. Ähm, wir befragen halt zu einem äh, abgeschlossenen Zeitraum, also ich glaube die letzten vier Monate. Oh Gott, ich will jetzt nichts Falsches erzählen. Ja, äh, und da ist es halt nun mal so, dass man mehr oder weniger die äh, Einsatzleitung ähm, bewertet. Mhm. Ähm, aber, was wollte ich denn jetzt sagen?
0: Kein Problem. Also auf jeden Fall ist das Kernthema das Besonnene führen ja, in genau. Extremsituationen und was das dem Team, sagen wir mal für ein Grundvertrauen, für eine mhm. Grund, äh, gute Stimmung, um im Einsatz tätig zu sein, gibt. Ich glaube, so könnte man es genau, zusammenfassen, Genau, du ist
1: recht. Ja, 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 genau. Also wir sind ja tatsächlich auch so, dass wir ja wirklich nur Teammitglieder sozusagen befragen Mhm. Wir, also natürlich können unter den Leuten, die wir befragen, auch Vorgesetzte oder Einsatzleiter sein, ähm, aber es ist ja nun mal so, dass die ja selbst auch mal ne, jemanden hatten, der über den steht oder die Struktur ja so ist, dass halt äh, immer noch, immer noch irgendjemand über einem steht und mhm. dass man da ja auch wieder hat, okay, der trifft jetzt aber Entscheidungen über mich und ich der treffe aber Entscheidungen über mein Team und dann, also diese ähm, also dieses Team oder das, die Bewertung des Teams, die Wahrnehmung des Teams von dieser Selbstkontrolle oder halt auch der nicht vorhandenen Selbstkontrolle, das ähm, haben wir jetzt bei den wenigen Daten, die wir ja bis jetzt schon gesammelt haben, da haben wir halt auf jeden Fall gesehen, ähm, dass da auf jeden Fall einen Zusammenhang gibt. Also, dass auf jeden Fall die Selbstkontrolle der Führungskraft einen Einfluss, also äh, es bedingt es nicht, also es ist nicht der Grund und die Ursache, aber es hat, gibt auf jeden Fall einen Zusammenhang zwischen ähm, der Selbstkontrolle und halt eben dem Vertrauen des Teams.
0: Ja, klasse. Wir haben gerade was ganz Wichtiges gelernt. Das ist gut, dass du das nochmal gesagt hast, weil ich ja auch so selbstverständlich gesagt habe, ich mache den Fragebogen auch. Natürlich, ich war ja auch mal Truppmann, so heißt es bei der Feuerwehr, so fängt das an. Ja. Du kommst aus der Jugendfeuerwehr die meisten oder auch als Quereinsteiger in, in, in den aktiven Bereich, so da, wo du Einsätze fährst. Jetzt sind wir gleich beim Grundlehrgang Feuerwehr, kannst mal zuhören, vielleicht ist es dann doch was für dich. Also du kommst dann in den aktiven Bereich und dann musst du erstmal ausgebildet werden eine Zeit lang, bevor du überhaupt reale Einsätze fahren kannst und noch mehr ausgebildet werden, bevor du überhaupt mal in einen Innenangriff, das heißt da, wo du Atemschutz brauchst oder so, rein kannst, darfst. Allerdings hat es jeder Feuerwehrchef auch hinter sich und jeder Zugführer, das ist eine höhere Ebene, eine Gruppenführer, Truppführer, so heißt es bei uns, das wird halt alles so mhm. gestaffelt, ja, damit es im Einsatz eine ganz klare Struktur gibt und das finde ich sagenhaft bei bei Hilfsorganisationen, das gibt es auch bei den Sannis und das gibt es auch beim THW und beim DLRG, aber es gibt diese klare Strukturierung, dass jeder weiß, wer ist mein Vorgesetzter und jeder weiß, wem, ich, wem bin ich berichtspflichtig, wem muss ich was sagen, wem nicht, ja, und dann gibt es einen Pressemitarbeiter, der sich nur um die Presse kümmert. Da muss dann auch nicht jeder sein Statement. Und so weiter und so fort. Also da ist richtig krasse Struktur drin. Merkt man übrigens auch in so Extremsituationen wie Corona-Krise oder anderen Krisen, dass dann unser Land bei allem Gemäcke, dass es hier Land auf Land gibt doch relativ gut organisiert ist. Was wollte mhm. ich damit jetzt sagen? Ich weiß es wieder. <lacht> Mir geht es genau wie dir, merkst du. Ich wollte sagen... Auch die Führungskräfte können gerne diesen Fragebogen machen, ähm, aus zwei Gründen. Denn erstens mal wart ihr definitiv auch mal Truppmann, sonst werdet ihr heute nicht Chef oder Krummführer oder Zugführer oder Truppführer. Also befasst euch mit diesen Sachen und versetzt euch in die Lage, wie es damals war, als ihr Truppmann wart, also als ihr Befehlsempfänger wart. Und guckt dann, wie das mit dem besonnenen Führen war. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige äh, Message an der Stelle, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, Genau. Genau. Ja, dann haben
0: wir doch das, was du möchtest, glaube ich, ganz schön rund bekommen und du hast das super gut gemacht. Ich äh, erinnere mich noch mal, dass du 21 bist und keinerlei Ängste vor Mikro hast oder vor Podcast oder vor irgendwie Öffentlichkeit. Eine Frage noch an dich. Was weißt du eigentlich über Feuerwehr? Oder interessiert dich irgendwas? Das kannst du kannst ja auch mich fragen.
1: Ähm, ja, also ähm, ich würde dich gerne mal wissen, wie also ich habe ja jetzt schon ein bisschen gespoilert sozusagen, habe schon ein bisschen verraten, was wir herausgefunden haben, aber ich würde gerne mal wissen, wie du den allgemeinen Zusammenhang da so ein bisschen einschätzt. Also würdest du sagen, ähm, auch ähm, jetzt diese Selbstkontrolle, dass die wirklich so wichtig ist, wie wir jetzt gerade versuchen rauszufinden oder sagst du, nee, also eigentlich hat es damit überhaupt nichts zu tun. Wie siehst du das?
0: Das ist eine gute Frage, über die ich auch gar nicht lange nachdenken muss. Ich war... Äh, äh, Dankenswerterweise, ich bin heute wirklich dankbar für diese Zeit, 24 Jahre Stadt Brandinspektor einer relativ großen Feuerwehr. Also wir haben zwischen 400 und 600 Einsätze im Jahr gehabt. Klar, da waren viele dabei, die die war nichts sagen wie eine Ölspur oder weißt du, wenn ein Fahrzeug Diesel verliert oder Benzin oder ein Fehlalarm, wenn eine Brandmeldeanlage ging und es war gar nichts, weil einer drauf gedrückt hat oder weil ein technischer Fehler war. Das kommt auch ganz häufig vor. Aber da sind natürlich auch Knaller dabei, wo du dann da stehst und denkst, mein Gott, ich habe das in einem Podcast schon mal erzählt. Ich habe mit dem Nick Krummer, meinem Vertreter, dem heutigen Stadtbrandinspektor hier in Bad Soden, mal oben am Neuenheimer Berg gestanden. Das wird dir jetzt nichts sagen, aber das ist so eine Kuppe oben im Taunus. Ja, Wir sind ja hier am Rande des Taunus, wo du nach unten, nach Soden reinguckst. Und Bad Soden war die Königsteiner Straße, die Hauptverkehrsstraße B8, völlig überflutet. Also alles war unter Wasser. Und wir haben uns beide angeguckt und haben einen Moment gebraucht, um das zu realisieren. Du hast überhaupt nicht in dem Moment geschnallt, was ist, das ist doch meine Stadt da unten, warum ist denn da alles voller, ist doch kein See, oder? Dann haben wir haben uns angeguckt, haben uns kaputt gelacht, obwohl es gar nicht witzig war und dann haben wir angefangen zu arbeiten. Das heißt, was ich damit sagen will, Führungskräfte brauchen auch in Extremsituationen, je nach Erfahrungswert, ein paar Zehntel oder ein paar Sekunden, bis sie die Situation wahrnehmen, realisieren, dann das nennt man Führungskreislauf. Ja, da gibt es verschiedene Dinge, du, du nimmst etwas wahr, du bewertest das, dann triffst du eine Entscheidung und dann gibst du einen Befehl. So ist dieser Führungskreislauf. Was in diesem Führungskreislauf fehlt und deswegen, Alina, habe ich Brandpunkt mit der Carina gegründet, es fehlt, was macht es nachher mit dem Chef, der Feuerwehr, mit der Einsatzkraft, mit, 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 mit. Und bei schlimmen Situationen gibt es die PSNV, die psychosoziale Notfallversorgung, die dann den Menschen hilft, mit den Traumata, die sie erlebt haben, zurechtzukommen. Was wir möchten, ist vorher darauf hinweisen. Und meine Philosophie ist, umso besonnener, umso besser vorbereitet jemanden in einen Einsatz geht. Und damit wären wir wieder bei der Führungskraft und bei der Besonnenheit. Umso besonnener er das macht, umso besser führt er. Keiner mag Hektik, im Einsatz hat die nichts zu suchen, wir müssen überlegt handeln. Manchmal geht es um die Wurst, nämlich um Leben und Tod. Das klingt dramatisch ist es auch. Und deswegen glaube ich, dass das, was du da machst und dein Prof, mhm. ja, deswegen finde ich die Arbeit, die ihr da macht, extrem wichtig. Aus meiner Sicht wird sie möglicherweise nachweisen, dass besonnenes Führen äh, definitiv Vertrauen im Team schafft und das auch, äh, das gehört für mich genauso dazu, Kritikfähigkeit von unten nach oben, ja, also Annehmen von Kritik genauso dazu gehört, um ein äh, gutes Miteinander zu schaffen. Das heißt nicht dass die Führungskraft keine Entscheidung treffen muss. Das muss sie. Und sie muss auch die Verantwortung dafür tragen. Und das ist manchmal nicht einfach. Aber wenn ich auf den Rat meiner, meiner Untergebenen höre und sage, da können der Recht haben, das nehme ich in meine Bewertung mit auf, dann glaube ich, habe ich es geschafft, eine besonnene und gute Führungskraft zu werden. Siehst du das auch so?
1: Ja, das hat auf jeden Fall genau das auch nochmal zusammengefasst, was ich mir so ein bisschen erhoffe rauszufinden. Mhm. Du hast
0: gemerkt, wenn ich so anfange zu dozieren ja, und so länger rede, ohne eine Pause zu machen, dann geht es Richtung Schluss. Alina, das war super spannend, das hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich möchte herzlich danken im Namen von Brandpunkt von allen den Hörerinnen und Hörern, Kameradinnen und Kameraden. Und ich glaube, die werden alle sich auf deinen Fragebogen stürzen, damit du klasse Ergebnisse kriegst. Wäre das gut für dich?
1: Das wäre super, da würde ich mich richtig freuen.
0: Dann sagen wir zum Schluss Servus, Hallo und... Gude. Gude. Mach's gut, Alida. Ciao.